0: Ahora disfruta el mensaje del Pastor Gabriel Borja. El día de hoy comenzamos una nueva serie que se llama Salmos en la noche. Salmos en la noche. Y, y simplemente va a... Esta, esta serie va a retarte, va a cambiar mucho cómo, cómo miras, cómo ves las cosas. Y lo que queremos hacer por las próximas 5 o 6 semanas es que vamos a estar tomando canciones que ya cantamos. que Podemos llamarlo himnos o poemas o como tú les quieras llamar. Y entender cuál es el trasfondo porque muchas veces repetimos letras pero no entendemos qué hay detrás de, de esas canciones. Qué es lo que ha sucedido. Y es tan importante la música en nuestras vidas que a través de la historia todas las culturas cuando empiezan a a desarrollar lo primero que hacen es desarrollar su propia música, su propio estilo, su propia voz incluso sus propios instrumentos porque el hombre está diseñado para poder compartir y crear de lo que hay en su interior para ahora externarlo y para hacerlo la mayoría de la música que cantamos nace de, del fondo, del espíritu del hombre, del corazón, de la creatividad dentro de nosotros. Y cuando uno está componiendo música, está, es algo que nada más como que está burbujeando dentro de ti que quieres ofrecer y que quieres sacar. Y a veces cuando cantamos no entendemos la historia, porque muchas de estas canciones que cantamos están en momentos de mucha oscuridad. No están en momentos que, que todo era feliz y que todo era agradable, sino a veces la inspiración viene en momentos en que la noche es muy oscura, en que hay mucho dolor y que hay mucha tristeza. Y los Salmos mantienen esta idea de, de que en medio del momento difícil no voy a dejar de cantar, no voy a dejar de adorar, no voy a dejar de, no voy a quedar callado, quiero crear y quiero cantar. Y el Salmo capítulo 6 dice lo siguiente, Mi corazón está angustiado cuánto falta oh Señor para que me restaures y aquí el salmista pone una desesperación de ya pasó mucho tiempo ya pasó mucho tiempo y las cosas parecen no cambiar y dice vuelve oh Señor y rescátame por tu amor inagotable y sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti ¿Quién pueda alabarte desde la tumba me encanta eso porque es como si alguien va a adorar a Dios van a ser los que están vivos alguien está vivo aquí vamos a poner bien pentecostal alguien trajo sus manos no, no es cierto. es cierto pues los muertos no se acuerdan de ti ¿Quién puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me enura la vista y tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos los que hacen el mal porque el Señor ha oído mi llanto y el versículo 9 dice el Señor ha escuchado mi ruego y el Señor responderá a mi oración ¿cuántos creen que el Señor escucha nuestras oraciones y responde? y quiero, quiero que sepas que durante este tiempo va a ser que nos conectemos a entender el poder de la adoración entender el poder de cantar y si piensas que durante el momento más difícil y la noche y la oscuridad y la dificultad y los problemas no es momento para cantar. Quiero que entiendas que ese es el mejor momento para cambiar la atmósfera, acá, para cambiar tu interior y comenzar a cantar. Aún cuando las cosas y los reportes se han puesto más difíciles y más complicados. Así que el día de hoy vamos a adorar juntos y quiero pedirte que te pongas de pie junto con nosotros. Esa es la primera canción que, que vamos a, a cantar, que vamos a, a estudiar, que vamos a declarar, que tiene que ver con una historia que está en el libro de Daniel. Y el título de esta canción es Entre las Llamas, pero el tema es que había otro entre las llamas. Había otro en mi momento difícil, cuando pensé que las llamas y la vida me iba a consumir. Había alguien más conmigo. Si ¿Sí quiero invitarte a a que adoremos juntos y, y quiero que pongas mucha atención a la letra mientras adoramos.
1: Gracias. Wow. Señor no quede dudas de cómo libre fui el mismo que venció la tumba y ahora vive en mí como tú hace la llama. se romperá nada nos separa y nada nos separa más entre las llamas que va a estar a mí la rumbo más sobre las aguas que
0: vuelva a
1: abrir que el interior no quede dudas de cumplir en las playas porque, en porque conmigo ahí estarás.
0: Me alinea en las playas
1: porque conmigo estarás. Eren en las playas porque conmigo estarás.
0: Padre hoy, mientras estudiamos tu palabra Inspíranos, motívanos Y queremos ser una iglesia Que te busca, que te adora Que vivimos apasionados Por servirte, por buscarte Y que dejamos atrás muchas cosas De apatía, de tristeza Aun cuando estamos en un momento De oscuridad, de noche, de dificultad Yo oro que hoy Nos infundas, aliento Nos animes, nos llenes Necesitamos de tu espíritu Que esté en nosotros, que nos nos esté vivificando y esté cambiando nuestro interior y esté trayendo palabras de esperanza a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero que tomes tu lugar y esta canción que acabamos de cantar entre las llamas la, la historia de cómo fue eh, escrita tiene mucho que ver con que eh, fue escrita por dos personas, Joel Houston y otro hombre que se llama Chris Davenport que principalmente él es quien puso la letra y quien estuvo como que encontrando y trabajando y Dios estaba haciendo algo en su vida mientras estaba componiendo esta canción y la primera idea de hay alguien más entre las llamas vino así en un momento de, de un mensaje de una predicación que durante el tiempo de predicación él menciona que cae esta frase no había alguien más entre las llamas y y depositó esta idea que él empezó a trabajar y compuso el coro de la canción y, y le pareció una buena idea y lo tenían y, y pensaron que esto se iba a empezar a convertir en una canción y fueron trabajándolo, pero previo a que llegara el día de grabación, e incluso él dice que fue como una semana, dos semanas antes del tiempo de grabación, es que él recibe un diagnóstico muy triste o negativo acerca de su hijo, y su hijo pequeño, pequeño, recibe el diagnóstico que tenía autismo y el pequeño no, no caminaba muy bien, no podía hablar y, y las cosas no parecían como que muy, muy, muy claras y pensaba si era la mejor idea cantar y grabarlo si debería de continuar, incluso había pensado ¿sabes qué? mejor no la grabamos, no la cantamos mejor ni siquiera voy a la conferencia mejor me quedo, mejor lo guardo porque la primera reacción que tenemos como seres humanos es que cuando viene un tiempo difícil, cuando viene un tiempo de tristeza, cuando llegan noticias del doctor o llegan momentos que son complicados, nuestra reacción más humana es tal vez huir, quedarnos en casa, no ir. A veces ha pasado así, tienes una noticia negativa y te dicen, ¡Hey, vamos a la iglesia! Lo primero que dices, lo último que quiero es salir. No quiero ni ir a la iglesia, no, no quiero a ningún lugar. Nos empezamos a, a retraer, nos queremos guardar, nos queremos quedar en casa, queremos quedarnos aún con estas emociones, queremos alejarnos de muchas cosas y, y permanecer en ese lugar. Yo te diría, esa es, esa es la respuesta normal. Si tú recibes que te acaban de correr el trabajo, yo creo que la respuesta normal es que haya tristeza, que te quieres quedar en casa, que, que no quieras hablar con nadie, que no quieres salir. Si tú recibes una noticia negativa o pierdes a un familiar o acabas de sufrir algo difícil en tu vida, lo último que quiere tu deseo, lo último que quieres hacer es salir, socializar, estar con personas o celebrar o cantar. Inmediatamente empiezas como que a retraerte. Pero algo sucedió en él que dijo, yo no quiero hacer quiero hacer lo normal, yo quiero hacer algo extraordinario. Y aún en el momento más difícil, aún estando entre las llamas, este hombre Chris empieza a narrar que entiende que esa misma canción que había recibido tiempo atrás, lo estaba preparando para este momento. Dios le estaba hablando antes. Y yo, yo quiero que sepas que cada uno de los mensajes que son predicados y que son hablados, ya sé que yo predique o alguien más, te está preparando para lo que estás viviendo o lo que estás por vivir. Cada vez que Dios te abra una palabra o te deja algo, te deja un versículo o lees algo o algo te llama la atención. Yo quiero animarte a que lo guardes, lo atesores porque te está preparando para lo que pueda venir o lo que estás viviendo. Yo creo que este mensaje hoy viene para ti en esta temporada, o tal vez viene para algo que viene en breve, pero quiero que entiendas que Dios está contigo a través de cuando pasas por situaciones difíciles, aun cuando sientes que estás entre llamas que te están quemando, que ha estado complicado. Entonces Cris decide ir a la grabación y... Puedes ver en, en YouTube los videos de, de cuando están en vivo y la están grabando y la están cantando y están declarando. Porque ahora tiene un peso muy diferente decir, Señor, cuando estoy entre las llamas y cuando están las cosas difíciles, Tú estás conmigo y me quiero alegrar, aún cuando estoy en las batallas y te voy a adorar, aún sabiendo el reporte que acaba de recibir. Es decir, yo quiero hacer lo extraordinario, yo quiero hacer lo que nadie más está haciendo, quiero hacer algo fuera de común porque tengo un Dios que hace las cosas distintas. Dios que obra de manera fuera de lo común. Y esto, esto es lo que es la adoración, esto es lo que hace cantar en medio de esto. Esto es lo que yo creo que a nosotros como cristianos, como creyentes, nos hace tan diferentes de todas las demás cosas que tenemos una expresión de música, una expresión artística que cambia el ambiente de cualquier lugar, que cambia el momento que tú puedas estar. Y, y nosotros podemos adorar y cantar Aún en los momentos más complicados, yo he estado en funerales y donde empiezas a cantar una canción como el Señor es mi pastor o empiezas a adorar en un momento que parece muy oscuro y que parece muy difícil y puedes ver aún con lágrimas, aún con esa situación como el espíritu te infunde aliento y algo pasa en el ambiente donde ahora encuentras descanso y encuentras paz, donde encuentras algo que has estado buscando. Y esta historia, canción, está basada en Daniel capítulo 3, una historia de tres jóvenes. Esos tres jóvenes fueron arrancados de su casa y llevados a Babilonia. Y quiero que veas que Babilonia era la, la ciudad más progresista, más imperialista, se veía de todo... Era difícil para unos chicos que salían de una ciudad mucho más pequeña, ahora llevada a la ciudad más grande, más difícil, más complicada, con muchos retos, con muchas culturas mezcladas, con muchos dioses. Y ellos llegan con su, con su identidad, con su propia idea de fe, con su propio estilo de alabanza, totalmente contrario a lo que estaba pasando. Y el rey que está a cargo de Babilonia, es un rey con un nombre un poco difícil, pero se llama Nabucodonosor, vamos a llamarle Nabu, nada más, pero es un poco más fácil. Y el rey Nabucodonosor tenía, obviamente, como muchos de los megalómanos de ese tiempo, el deseo de hacer estatuas para que la gente le adorara, porque, bueno, a veces hay gente que llega a lugares como reyes y que lo que más buscan es el poder y la adoración que necesitan. Porque eso viene a satisfacer su necesidad y lo que están buscando. Y entonces dice aquí que viva el rey y emitió un decreto donde creó una estatua de oro. Y dijo toda lengua, toda tribu, toda raza, toda nación, todos necesitan venir y adorar ahora a esta estatua. Y el que no adora a esta estatua, entonces va a ser echado en un horno de fuego. Va, va a morir y va a morir quemado. No creo que haya muerte de las muertes más difíciles que sea ir y morir en un horno de fuego. Y vemos aquí lo que dice en el versículo 10. Usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro y al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, la arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, ese decreto también establece que quienes se rehusen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad y se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hay algo especial que la adoración hace en que tú puedas tener algo en tu interior, aun cuando tu exterior es diferente, en que tú puedas cambiar, que tú puedas renovar. Hace algunos meses fui con algunos chicos a de Ciutlán y mientras estábamos temprano nos levantábamos, yo me metí a bañar y me salí le dije a otro de los chicos te toca meterte a bañar y cuando se mete a bañar empieza a salir de ahí una música extraña, un reggaetón que no había escuchado ocho de la mañana y reggaetón y yo ¡no! le dije ¿saben? yo me voy a ir a me voy a, a tomar un café, quiero leer. Mis mañanas son más tranquilas. Por lo general no escucho o si hay reggaetón o música de banda o cumbia, cualquier cosa. Eso es después del mediodía. Reservo las, los primeros días para empezar tranquilo, empezar con música diferente. Porque sé que la música que escuchas, lo que tú tienes, eh, viene a, a cambiar también tu interior. Choca. Por eso, ¿no? Canta y no llores, porque cantando se alegra. Sí, está es la teología. <ríe> Lo sabemos, la, la música que cantamos cambia el, el mood, la forma en que está en nuestro corazón. Cambia el ambiente de nuestro corazón. Si tú estás contento, vas a poner música contenta. O si estás triste y quieres estar contento, vas a poner música que te haga bailar, pones a la Cruz, pones algo que te quiera como que cambiar el ambiente. Y si estás triste y decepcionado, pues vas a poner música más en ese ambiente, más deprimido, más de cortarse las venas y tirarse al piso. No, hay dolor. Entonces, la, la música forma mucho de lo que tenemos, pero estos chicos entendían que también su interior no iba a ser seducido o transformado por la Cultura de adoración que había. En ese lugar en Babilonia había una cultura de adoración. Había algo que estaba pasando y toda tribu, toda lengua, toda nación estaba adorando a esta estatua de oro. Estaban rindiendo culto a esta estatua. Y esos chicos dicen, no, dentro de nosotros tenemos algo diferente. No vamos a rendirnos a lo que está por fuera. Vamos solamente a rendirnos al Dios vivo, al Dios invisible, al Dios que creemos. Y nuestro interior nunca va a rendirse a los dioses o a la cultura de adoración. Eso es extraordinario. Daniel, en el capítulo 9, dice que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego tenían un espíritu extraordinario. Esto es que dentro de ellos lo que hacían no se limitaban, no caminaban como las demás personas. Cuando todo el mundo hacía lo normal, la norma que era estar triste y adorar, ellos hacían otra cosa, adoraban. Iban contrario a la norma en la que estaban. Y ahora quiero que veamos tres puntos que había con estos chicos y que, que vemos en esta misma canción. Esta canción entre las llamas que cantamos comienza y quiero que leamos juntos en la pantalla el, el verso. Empieza diciendo, gracia hay cuando paso por el fuego. Gracia hay cuando cuando paso por el fuego. Abres camino. Donde no lo hay. Al recordar. Lo que has hecho en mí. Lo que un día fui. Lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Ahí quiero que lo leamos. Gracia hay. Cuando paso. Por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí. Lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Y el coro, el primer coro dice lo siguiente, hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Sí, está hablando acerca de esta vida interior, de este choque yo quiero que sepas que ese es el choque que todo hombre y mujer de fe va a tener. que Aunque su exterior tenga un panorama, aunque por fuera están pasando cosas, hay algo extraordinario que sucede en nuestro interior donde no decidimos rendirnos a la cultura que está adorando, que está siguiendo, sino que nosotros mismos cambiamos. Mira cuál es la respuesta entonces en Daniel capítulo 3, versículo 19 al 27. Cuando estos chicos no se adoran y no se inclinan Dice lo siguiente, entonces Nabucodonosor se enfureció contra Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual, entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que, los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro de los tres hombres. De esa forma, Sadrak, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso en pie en un salto y exclamó a sus asesores, ¿No eran tres los que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, Su Majestad, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados. Y conmigo desatados. Algunos aquí les puedo ver las caras, están más atados. Hay que ver un poquito más que algunos sean desatados. Te desates tantito. Te liberes de la noche, te liberes de la tristeza, hoy caigan cadenas, hoy se has desatado de ciertas cosas que te han tenido y que has estado ahí. Dice ahí, caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesac, y Abednego siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí, nada tonto, ¿verdad? no quería morir quemado, así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo, tu vecino ni a humo olían, ni ahumado ni nada absolutamente nada yo, yo quiero que, que sepas que hay una gracia especial de parte de dios cuando estás enfrentando un problema difícil cuando viene un momento difícil lo primero que podemos hacer es dios por qué me está pasando esto porque a mí me corrieron ¿Por qué tal persona me hizo esto? ¿Por qué pasó este reporte negativo? ¿Por qué sucedió que tal persona me criticara? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió tal cosa? ¿Por qué? Porque es nuestra primera reacción. Y esto ha plagado al corazón del hombre por mucho tiempo preguntarnos si por qué a mí o por qué pasa esta situación. Ellos podrían estar ahí, ¿por qué nos sacaron de Israel y nos trajeron a Babilonia? ¿Y nosotros por qué ahora tenemos que caer en esta situación donde tenemos que adorar? ¿Y a nosotros quién nos escogió para hacer esto? ¿Y por qué teníamos que caer? Nos portamos bien Dios, todavía de que te obedecemos, ¿por qué nos mandan al fuego? Pero estos chicos estando ahí, estando en el fuego, viviendo este momento, hay una gracia especial de parte de Dios para lo que estás viviendo. Si tú puedes cambiar tu visión, si puedes salir de la autocompasión, de hacerte tú la víctima, de mirarte nada más a ti y pobre de mí, y yo por qué, y a mí por qué me hicieron, y qué me echaron a mí la culpa, y yo soy la víctima. Y puedes dejar de mirar solamente tu autocompasión y ahora poner tus ojos en Dios, vas a ver que desde el principio Dios ha estado contigo. Dios ha estado acompañándote, te ha estado guiando y ha estado contigo y ha mostrado su gracia. Su gracia es que Él está haciendo algo para cambiarte, para salvarte y para llevarte. Tal vez tú no querías entrar a las llamas, pero aún estando ahí, Dios estará contigo y ni humo, ni siquiera nada vas a salir, si no vas a salir de esa situación aún mejor de como estabas. Dios está contigo, es el regalo. Por eso la Biblia dice y, y nos narra y nos explica que no hay ninguna tentación que pueda sobrevenirnos en lo cual Dios no nos dé una respuesta. Cuando vemos esa palabra tentación pensamos exclusivamente en ah me van a invitar mis amigos a una fiesta o me están ofreciendo cosas malas. Pero realmente la palabra tentación son pruebas, dificultades, temporadas difíciles. Y lo que dice es que ninguna temporada difícil te puede destruir, te puedes sacar, sino Dios siempre con su gracia está proveyendo de una respuesta. Si puedes mirar, ahí está Dios. La pregunta es si nos damos cuenta que hay otro en las llamas. O estamos, pobre de mí, pobre de mí, autocompasión, a mí por qué, no sé qué, nuestro propio diálogo, siendo las víctimas, siendo la víctima de lo que pasó. O podemos mirar y decir, Dios estaba allí conmigo haciendo algo. Y aún el mismo fuego y lo mismo que está pasando va a sacar lo mejor de mí. Va a transformarme, va, va a cambiar mi interior, va a cambiar lo que yo estoy viviendo. Y mi interior es el que ahora va a ser expuesto. Porque no hay nada más como ver lo que tenemos o lo que estamos hechos que pasar un ratito por las llamas para ver de qué estamos hechos. O qué hay, lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sale en nuestra adoración? ¿A dónde empezamos a hablar o qué es lo que empezamos a decir? Viene un momento difícil, lo primero que empiezas es, pobre de mí, es porque ha habido autocompasión, porque has estado nada más mirando a tu interior, es lo que ha estado pasando. Pero en estos chicos había algo diferente. Había una actitud distinta. Había un deseo de que aún estando en eso, Dios los iba a salvar y los iba a guardar. Seguimos leyendo lo que dice esta canción, Entre las llamas. Y, y quiero que veas... El siguiente verso dice lo siguiente, En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Para que tú sepas que no eres esclavo a algo, es porque puedes reconocer que fuiste esclavo a algo. Cuando tú miras y sabes que anteriormente el enojo te había tenido, el pasado te había tenido y habías permanecido atrás, es que ahora puedes decir, lo que era ya no es lo que soy. ¿Cuántos pueden decir en algunas áreas de tu vida ya no eres lo que eras? Tal vez no todo lo que quieres y todo lo que sabes que Dios tiene para ti, pero al menos que voltees y digas, ya no soy lo que era. Me levantaré, yo persistiré, mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Después el coro dice lo siguiente, había, hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. El mismo que venció la tumba ahora vive en ti. Me siento solo, el mismo que venció, el mismo Espíritu que habitaba en Cristo, hoy también vivificará tus huesos y mis huesos y vivifica nuestro interior y hace que un fuego arda de pasión. Lo que nos hace falta es un poco de pasión por la vida, un poco de, de encender el fuego hacia lo que estamos haciendo. Después el puente dice, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Una de las cosas que dice el autor de esta canción, Chris, es que cuando le escribió había dos cosas que quería que cada persona entendiera y comprendiera. La primera quería que supiera que Dios está contigo aún en la temporada más difícil. Dios está contigo en el momento de oscuridad, Dios está trabajando, aunque andes por valle de sombra de muerte, el Señor está contigo. Él está allí, te está acompañando, está proveyendo, tal vez no lo has visto y tal vez nuestra oración hoy tiene que ser, Dios abre mis ojos para que pueda ver lo que estás haciendo. Abre mis ojos para que pueda hoy mirar y ver cómo me has salvado y cómo me has guardado y cómo me estás cambiando. Y que hagas una declaración, porque Sadrach, Mesac y Abednego hacen esta misma declaración. Y quiero que leas lo que dice Salmos, digo perdón Salmo Daniel 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, ¡Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted! Si nos arrojan al ordo ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de salvarnos? Y Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, queremos dejar algo en claro. Usted jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Yo quiero que vean la determinación en estos chicos, porque ahí es donde está... Un corazón que dice lo que hay dentro de mí, lo que yo estoy formando aquí adentro, no está sujeto a lo que está pasando afuera. Y cuando les dan ahí la sentencia que los van a meter en el horno de fuego, su respuesta es Dios es capaz de salvarnos. Queremos que sepa dos cosas. La primera es que Dios es capaz de salvarnos y confiamos que Él lo va a hacer porque hay una pasión en nosotros que nos consume, que nos tiene y que vamos a ir en esto. Pero también quiero que sepa algo, que en caso de que caigamos al fuego y que no salgamos de esta situación, de todas formas, de todas formas, estamos nosotros determinados a servir a Dios y a honrarlo a Él y a adorarle a Él. Hay una determinación. Hay una determinación de alguien que tiene pasión. Es lo voy a hacer y lo voy a hacer y aunque fracase de todas maneras, voy a seguir creyendo, voy a seguir avanzando, me voy a levantar porque quiero que en mí haya una pasión que nadie pueda detener. ¿Sabes? Aquellas cosas que hay es que si tú estás lleno de pasión y avivado en el fuego del Espíritu Santo, nada más puede consumirte. Nada más te ha consumido. Yo, yo he visto a gente consumida por su enojo. Es que me hicieron y están iracundos y su enojo los consume. Por lo tanto, no pueden ver nada porque están tan consumidos en su interior por la ira, por el enojo, que lo único que pueden ver es golpear a la persona, hacerles daño, venganza, ir en contra de alguien. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo te consume a ti, empieza a quemar todas las cosas. La falta de perdón, la ira, el enojo, el dolor, la tristeza. En ti comienzan a cambiar las cosas y a ser transformadas mientras dices, yo no sé qué ha pasado, yo sé que Dios puede cambiar esta circunstancia pero si mi circunstancia no llega a cambiar, yo no me voy a arrodillar a ninguna otra cosa que no sea Dios. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien con todo. Hay una fe que es incansable, una pasión que es incansable, un deseo que no está determinado en lo que pasa a tu alrededor. Un deseo que dice, yo quiero estar ahí. Por eso, por eso me quiero animarte, invitarte. Llega, llega la primera canción. Llega desde el momento a adorar al Señor para que encienda, porque cosas están pasando desde el minuto uno. Qué bueno que estás aquí, me encanta que llegues. Pero hay una pasión que te determina en llegar al minuto uno, ver el contador y estar ahí y decir, Dios, yo voy a estar aquí porque sé que desde el principio necesito que algo incende aquí. Porque si no entendemos que necesitamos ser avivados en nuestro interior para poder enfrentar, yo te quiero decir, no vamos a poder sobrevivir esta vida a menos que dentro de nosotros haya un fuego que está incendiado de parte de Dios. Y el verdadero avivamiento ocurre cuando hay un fuego en nuestro interior que está ardiendo todos los días de domingo a lunes a martes, no nada más aquí adoramos y cantamos, sino toda la semana estamos nosotros encendidos, buscando a Dios, apasionados, rindiéndonos en su presencia y cantándole y adorándole. Y aún cuando es la noche, ahí estás, diciendo, Señor, te quiero buscar, te quiero adorar, quiero acercarme a ti, quiero estar contigo. Y cambia nuestra oración, le dices, Dios, yo sé que eres capaz de cambiar esta situación, pero aun si no cambia, aun si sigue la situación, aun si las cosas no cambian, yo estoy determinado de una vez por todas que te voy a adorar y te voy a cantar. Que te voy a amar, que te voy a buscar, que voy a estar contigo. Y en eso hay una cosa que empieza a surgir dentro de ti, un deseo de adoración. Y de repente todo lo que hay en tu exterior no puede cambiar lo que hay en tu interior. El fuego el fuego que había en estos chicos era más fuerte que el fuego que había fuera de ellos. Por eso no se podían consumir. No había nada que los pudiera quemar. Porque él que estaba ardiendo en ellos no podía hacerlos. No los iba a soltar, estaba ahí con ellos. La última parte de este verso de esta canción dice lo siguiente entre las llamas. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Hay una declaración cuando nos volteamos y decimos, Dios, Tú eres el nombre, sobre todo nombre. Tú estás arriba, Tú estás sobre todas las cosas. Colosenses dice que ante el nombre de Cristo toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Él es Rey, que Él es Señor. El que es y por siempre será, aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará, yo sé que a mi lado siempre estás. Esta es la segunda cosa que decía Chris acerca de esta canción. La primera, que cada vez que alguien la cante entiendan que Dios está ahí en su momento más oscuro. Pero la segunda cosa más importante es que ahí está. Yo sé que tu verdad nunca fallará. Lo que estos chicos habían determinado su verdad es que Dios es el Dios sobre todas las cosas. Sadrach, Mesach y Abednego entendían una verdad. Si el mundo cambia, si el mundo hace, si las cosas pasan, sea lo que esté sucediendo, no nos vamos a rendir a nada, más que vamos a rendirnos al único Dios vivo. Y esa es la verdad con la que vivimos. Vivimos con la verdad, que Dios está sobre la tristeza, sobre el enojo, que todos van a rendir sus rodillas, y esa es la verdad que tenemos en nuestro interior. Y el último coro dice lo siguiente, Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí yo quiero que lo digas ahí conmigo el Señor está junto a mí el Señor está aquí conmigo habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad y quiero que leas esta última frase dice me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás esta es posiblemente una de las declaraciones más contraintuitivas subversivas que tú puedas decir estar alegre en medio del dolor adorar y cantar en medio de la tristeza adorar y exaltar al Señor en medio de tu dificultad todo el mundo, nadie te diría hey, pasa esta situación difícil claro, ¿sí? está muy mal no estoy minimizando el dolor que has sufrido, la, la tristeza lo que ha venido sobre ti ha sido difícil lo normal sería estar triste, estar ahí desanimado, eso sería lo normal. Pero aquellos que quieran tener un espíritu extraordinario dentro de ellos, hay un cambio que dice, yo quiero ahora que aún en las batallas algo pase dentro de mí. me quiero alegrar y ver que Dios está conmigo aún en la batalla. Lo que dice Santiago es, tendré por sumo gozo cuando me encuentre en diversas batallas, pruebas, dificultades. Qué loco es voltear y decir voy a gozar me voy a estar contento ¿Cómo puedo llegar a ese lugar y es porque sabes que aún una batalla por más difícil que sea va a cambiar tu vida y te va a poner en una mejor posición porque tenemos a un Dios que es tan fiel que es tan bueno que todo lo que venía para mal contra ti Él lo va a transformar y ahora vas a salir mucho mejor que como estabas va a cambiar si tú permites que vengan las cosas, eso va a venir va a arrancar las cosas que no necesitas. El fuego va a consumir lo que te estaba pesando, lo que te estaba manteniendo triste, lo que te estaba manteniendo a otro nivel. Y la dificultad más grande ahora te lleva a un nivel mucho más grande. Te transforma a lo que Dios quiere hacer. Mira cómo termina esta historia en Daniel capítulo 3, 28. Entonces Nabucodonosor dijo... Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios por lo tanto yo decreto, dice el rey Nabucodonosor si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua habla en contra del Dios de Sadrach, Mesac y Abednego será despedazado y su casa reducida a un montón de escombros. Y Quiero que leas esta frase junto conmigo. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios que pueda rescatar. No hay otro Dios que pueda cambiar, que pueda renovar, que pueda hacer las cosas diferentes. No hay otro Dios que toma lo que ha estado destruido, lo que ha estado perdido. No hay otro Dios que busca a aquella persona que ha estado atada y aún en adicción y rompe las cadenas y lo saca y lo cambia y te ha arrancado. No hay otro Dios que da propósito al perdido. No hay otro Dios que pueda rescatar y que pueda cambiar las cosas.